0: Natasja Bijl is spreker, journalist en sinds kort ook schrijfster, want ze heeft haar eigen boek uitgegeven. En daar gaan we het het aankomen half uur goed over hebben in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Natasja, leuk dat je er bent. Um, journalist, dat is een droomberoep voor heel veel mensen, denk ik. Ja, kan... je, ja, je kijkt moet... er heel bedenkelijk bij. Ja,
1: ik moest even nadenken. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Ik krijg best wel veel mailtjes en telefoontjes van jonge mensen die dan zeggen, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Krijgen, want ik wil dat ook.
1: Ja, die ja. willen dat ook, ja.
0: En waar vinden zij jou dan, die jonge mensen? Op basis waarvan schrijven ze jou aan, denk je?
1: Ik denk dat ze mijn naam dan zien bij een artikel in een, uh, in een magazine. Mm -hmm. Of dat ze misschien gaan zoeken, websites. Maar, maar ik, ja, ik ga ervan uit dat, of misschien via social.
0: Ja, maar ja. ze komen bij je. Ze komen bij mij, ja. wat, wat schrijf jij vooral?
1: Um, wat schrijf ik vooral? Ja, Nou, daar zit wel een beetje een beweging in. Kijk, in het begin schreef ik van alles. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat gewoon heel herkenbaar is. Als je net voor jezelf begint, dan pak je alles aan. Ja. Uh, later ben ik wel selectiever geworden in wat vind ik nou heel erg leuk. En wat ik heel erg leuk vind, is gewoon om mensen te interviewen. Mm -hmm. En ik heb een liefde voor bijvoorbeeld voor schrijvers. Dat mm -hmm. vind ik echt interessant. Mensen die een boek hebben geschreven. Maar ik interview ook bekende Nederlanders... Um, ja, en ook wel voor, voor de bouw, voor een bouwblad. Dus ik, ik interview heel veel verschillende mensen eigenlijk. Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat als je mensen interviewt, dat je. Kijk, je, je noemt best wel een breed scala ja. aan soort ja. interviews wat je ja. doet. Uh, ik kan me voorstellen dat het niet overal je interesse ligt.
1: Um, nou, kijk, als ik mensen interview persoonlijk over een persoonlijk verhaal. Over mm -hmm. wel, he, dat, dat heeft altijd mijn interesse. Want ik vind het altijd machtig interessant. Ik vind mensen interessant. Waarom mm -hmm. doet iemand de dingen die hij of zij doet? Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar ligt iemand wakker van? Die vragen wil ik eigenlijk voor mezelf. Niet op papier, maar die vragen wil ik voor mezelf een soort van beantwoord hebben. Mm -hmm. Dus op het moment dat iemand een boek heeft geschreven, vind ik dat ook... Ja, dan wil ik gewoon heel goed weten... een boek is niet zomaar een boek. Een boek komt van een schrijver. Het zegt iets over die schrijver. Dus ik, ik wil gewoon eigenlijk heel even mee... in de wereld, in de binnenwereld van die persoon. Dat is de grote uitdaging. En natuurlijk het ene interview en het andere interview. Ik heb ook mijn favorieten. Mm -hmm. Maar dat weet ik eigenlijk nooit van tevoren. Mm. Soms denk ik, nou, nou, het zal mij benieuwen. En dan wordt het gewoon een heel mooi verhaal. Nou, het ligt ja. toch aan de
0: persoon die het is.
1: De persoon, maar ik geloof ook heel erg in... dat het ook ligt aan het moment...
0: Hoe bedoel kijk, je dat?
1: Um, soms ben je zelf heel erg uh, oké okay en in het nu. Mm -hmm. uh, soms is die persoon, weet bedoel aan het einde van de dag... iemand heeft een rot dag gehad, iemand heeft haast. Er zijn natuurlijk altijd wel een paar factoren die meespelen in... hoe loopt een gesprek, hoe klikt het tussen jou en je gesprekspartner. Dus ik kan niet altijd zeggen dat het alleen maar aan de persoon ligt. Ja.
0: Is dat niet heel frustrerend ook? Dat, kijk, er zijn mensen die, die doen heel... Um, nou ja, gestructureerd werk en ze weten, oké, okay, ik moet nu dit klusje gaan klaren en 99% van de tijd gaat dat helemaal prima mm -hmm. en is het, is het gewoon meer van hetzelfde. Maar je hebt wel te maken met, oké, okay, je gaat ergens in, uh, misschien is, is, ben je met de output 60, 70% van de tijd tevreden en die andere keren denk je van, oeh, dit liep niet helemaal lekker.
1: Nou, ik heb op zich nog niet zo vaak meegemaakt van... oei, dit liep niet lekker. Mm -hmm. Ik heb dat één keer gehad. En toen heb ik ook maar gewoon... dat was in het begin. Toen ben ik heel even naar het toilet gegaan. En toen dacht ik, nou kan ik twee dingen doen. Of we gaan zo door. En dan wordt het een fluttig interview. Mm -hmm. Of ik zeg gewoon... Sorry, dit liep voor geen meter. We gaan opnieuw beginnen. Ginnen, ja. En toen ben ik voor optie 2 gekozen. Mm -hmm. En door dat te zeggen merkte ik al. Want natuurlijk, diegene moest erg lachen. Die zei nee, ik vond het inderdaad ook niet zo lekker lopen. Uh -huh. Dat had niet per se alleen met mij te maken. Het was gewoon turbulent om ons heen. De fotograaf kwam in binnen. Uh, er liepen nog meer mensen. Dus het liep daardoor ook niet helemaal. Um, ja, als dingen niet lopen mag je dat gewoon aangeven. Even. En dan ja.
0: gaan mensen toch harder rennen misschien wel nadat je dat gezegd hebt.
1: Nou, niet harder rennen, maar dan heb je in ieder geval... anders dan ben je dat allebei aan het denken van... hé, hey, dit gesprek loopt niet.
0: En dan hangt er iets tussen en dan hangt jullie iets in. Tussen
1: en nu voelde ik gewoon van... Oh, en ja. daarna hebben we zelfs nog een borrel gedronken in het café ernaast... en was het gewoon helemaal leuk. Ja. En met sommige mensen heb je gewoon dat het ijs makkelijk breekt... en met sommige mensen wat moeilijker. Maar ik ben er altijd wel zelf bij. Mm -hmm. um, ik heb nog geen interview gehad waarvan ik nou echt dacht van... Goh, goh, dat, wat is dit toch een knudde gesprek? Nee, ja. nee.
0: Heb jij van tevoren een storyline in je hoofd? Van oké, okay, uh, je gaat natuurlijk research doen mm -hmm. naar iemand. Mm -hmm. um, wat ik vaak lees in artikelen is dat de, de journalist heeft al een idee. Weet eigenlijk de antwoorden al. <lacht> en stuurt daar naartoe.
1: Ja, ja. Um, op het moment dat ik echt een hele duidelijke briefing krijg van de redactie... Mm -hmm. Ja, dan stuur je daar een beetje naartoe. Maar ik probeer dat echt zo min mogelijk. En zelfs dat, dat soms het verhaal ook wel een beetje anders wordt... dan wat mijn opdrachtgever in eerste instantie had gewild. Ja. En dat doe ik gewoon omdat eigenlijk... ja, dan had ik het interview niet hoeven doen. Nee. Als ik zelf al aan het invullen ben... ik ben dan zelf ook niet heel erg in het moment. Want ik ben met een vragenlijst bezig... en niet met, hè, met degene die tegenover mij zit. Zelf wil ik als ik geïnterviewd word... ook nooit de vragen van tevoren weten. Mm -hmm. Ik hou echt van spontaan op het moment dat ik echt een schrijver interview over zijn boek... of iemand die een film gemaakt heeft... ja, dan vind ik het wel echt belangrijk dat ik dat, dat werk ken... Heb, en dat ja. ik dat gelezen heb. En ik merk ook altijd... Een schrijver zal jou daar ook altijd een beetje op testen. Mm -hmm.
0: Van heb je het boek gelezen? Nou
1: ja, dan vragen ze dat niet. Maar dan gaan ze opeens iets vertellen van... Uh, ja, over bladzijde 82, weet je wel. Van, mm -hmm. uh, ja, en dat, dus te proberen een beetje uit te lokken dat jij antwoord geeft. En ik merk ook gewoon bij schrijvers... en dat snap ik nu zelf ook heel erg goed... van je wil dat je boek gelezen wordt. Jij neemt de tijd voor een interview. Dus je hoopt dat diegene ook de tijd heeft genomen... om een boek uit te lezen. Um, dus dan doe ik wel research. Maar dan ook weer gewoon puur het boek... en niet helemaal een vragenlijst van...
0: Op ik die persoon. Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Um, je, je schrijft. Je, mm -hmm. Het zijn geschreven. Je, je interviewt iemand. Dat neem je op, denk ik. Audio of zo. Of
1: nee, ik schrijf je mee. Je schrijft mee. Mm
0: -hmm. um, wat je vaak... Arjen Lubach geeft bijna geen interviews meer. En okay. zijn, zijn hoofdreden daarvoor was... Uh, ik heb een interview met iemand dan komt er vervolgens een artikel uit... en daarvan heb ik soms het gevoel... Uh, dat het zijn interpretaties van. Mm -hmm. En daar gaat soms wat ik er echt mee bedoel verloren. Dus daarom wil ik dat eigenlijk niet meer doen. Oké. Okay. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, nou kijk, op het moment dat ik steeds... mijn eigen woorden aan een interview geef... Mm -hmm. dan is het niet meer het interview. Dan mm -hmm. is het eigenlijk, dan is het gewoon mijn verhaal. Ja. Dus ik probeer, daar ben ik echt scherp op... om iemands woorden... Iemands humor, want iemands woorden, keuze en humor... zegt ook zoveel over iemand. Ja. Dat probeer ik echt intact te houden. Mm -hmm. Dus daar ga ik niet ineen in ineens mijn eigen draai aan geven het kan zijn dat wij iets bespreken... en dat het op papier er opeens veel harder uitziet. Ja. Als dingen zwart op wit staan, dan denken mensen soms... oei, ja, ik heb het gezegd, maar... zoals ik het nu zo zie, schrik ik er toch een beetje van. De
0: intonatie is verloren. De
1: intonatie, kijk, als wij iets tegen elkaar nu zeggen... dan lach ik erbij, of ik knipoog, of ik trek een gek gezicht... dan weten we allebei, dit is grappig. Maar op papier, ja, is dat een beetje lastig. Dus wat ik wel altijd doe, is dat de tekst... nog één keer naar die persoon gaat, toe gaat. Ja. Moet ik wel zeggen dat ik als journalist niet blij word... Als als er dan een compleet andere tekst toegestuurd wordt. Gebeurt ook nog wel eens. Dus dan gaan ze heel erg halen. Halen er doorheen. En met, en met rode letters. Dan denk ik. Ja, dan had dat interview ook niet plaats hoeven vinden. Ja. Maar je ondervangt het ook een beetje. Dus door af en toe even na een vraag. Nog even uh, een samenvatting te geven. Dus je bedoelt dat hè, eventjes. Gewoon hoe we dat vroeger ook op school hebben geleerd. Even afstemmen van. Ik hoor nu dit. Klopt dat? Ja. ja.
0: Ja, anders gaat die trans translatie een beetje verloren in als je er tekst van maakt.
1: Ja. Is het een beetje dat mensen. dat je sneller dus je
0: krijgt met je vriendin via WhatsApp dan over de telefoon? Is het dat idee?
1: <laughs> um, ja, nou, het heeft ermee te maken dat wij dus. Um, non-verbaal hebben wij ook een communicatie. Mm -hmm. Uh, ik zeg ook altijd mijn interviews zijn of de record vaak nog veel leuker dan wat we op papier zien. Hè? Mm -hmm. Dat wij bijvoorbeeld allebei op een ander terras op elkaar zitten wachten en dat daardoor een soort, nou moeten we heel erg lachen allebei. Dat zie je allemaal niet in een interview. Soms vertellen mensen net iets te veel. Dat ze een beetje schrikken van wat ze eigenlijk verteld hebben. Want nee. dan was het waarschijnlijk gezellig. En zaten we op een terras. En heeft iemand toch... Een ja, drankje gedronken een misschien drankje, ook zelfs wel. Ja, ja. ja, of misschien toch een beetje van nou in een jolig gebui. Um, soms wil daar van het management nog iemand eventjes uh, doorheen. Maar op zich de mensen die ik heb geïnterviewd vond ik vrij oké. Okay. Ik heb ja, op een paar mensen na die wat wijzigingen hebben gedaan, maar voor de rest... nee, ik vind het wel meevallen.
0: Vallen. Over het ja. algemeen... zijn mensen wel content met wat eruit komt. Mm
1: -hmm. Ja. ja.
0: Wat, hoe zou je jouw stijl omschrijven?
1: Nou, ik hou van uh, goede koppen. Mm -hmm. uh, wat ik net zei, ik vind het belangrijk dat je iemands woordkeuzes intact houdt, ook iemand hu iemands humor. Wat ik eigenlijk altijd hoop is dat er, zonder dat de foto erbij staat en de naam, dat je dan toch, als je het stuk leest, van, denkt van, goh ja, dat is echt die of die. Die kan mm -hmm. dat gezegd hebben. Um, ja, en ik hou wel van diepgaand. Het liefst zou ik een interview schrijven van 1800 of 2000 woorden. Nee, <laughs> ja, serieus, ja. want dan kan je een beetje de diepte in. Mm -hmm. ja.
0: Maar dat, dat is, het is weinig media die zoveel ruimte geven, denk ik.
1: Ja, magazines geven vaak wel 1500 woorden.
0: Wel iets in die trant. Ja. ja Je moet ook rekening... Jij hebt een persoonlijkheid. Mm -hmm. um, je moet ook rekening houden met de persoonlijkheid van, van het blad of van... Uh, van je opdrachtgever.
1: Ja, de doelgroep, de lezer. De, doel, ja.
0: de lezer, maar ja. dat, is, ja, dat is, hangt natuurlijk samen met, met het tijdschrift... de website waar je voor schrijft. Mm -hmm. um, vind je dat lastig om je eigen persoonlijkheid... Nou, toch te levelen met het medium waar je voor schrijft?
1: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn magazines en uh, die willen het altijd heel erg uitgekoud hebben... alsof de lezer eigenlijk een soort van... Uh, nou ja, wat, wat zal ik daarvan maken?
0: Weet je wat het NOS Journaal <laughs> heeft? 16 miljoen mensen moeten het kunnen begrijpen. Ja, precies.
1: Ja. En ik heb wel gemerkt dat die uh, items niet zo bij me passen. Mm -hmm. Dus in het begin heb ik ze gemaakt. Maar voor mij is het leuker om, wat ik net zei, de diepte in te gaan. En dus misschien voor de iets kritischere lezer. De lezer die wat vaker leest, De lezer die niet alles uitgekoud hoeft te hebben. Um, dus... Ik ben meer op zoek gegaan naar magazines waar ik bij pas. Uh -huh. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. Dan dat ik, dus ik heb het wel uh, smaller gemaakt... Um, om wat meer de diepte in te kunnen. En, ja.
0: en wat meer toe te spitsen op een bepaalde doelgroep.
1: Ja, bijvoorbeeld Psyche vind ik heel erg leuk. Uh -huh. uh, zakelijke teksten schrijven in de zin van... En dat vind ik machtig interessant. Waarom heeft iemand nou bijvoorbeeld wel veel succes en iemand niet? Ik, ik vind het ook leuk om over geld te schrijven. Uh, dus ja, ik heb, ik heb wel favorieten. En gelukkig ben ik nu in de omstandigheid dat ik ook nee kan zeggen.
0: Dat je wat keuzes kan maken. Ik kan
1: keuzes maken, dat is heel fijn.
0: Wat ja. is een uh, tijdschrift, website, uh, televisiezender misschien... waar je nog wel eens iets voor zou willen maken... Even groot dromen.
1: Ja, voor groot dromen. Nou, weet je, ik vertelde net uh, heel even vooraf... dat ik een boek heb geschreven. En wat ik heel graag zou willen... is dat dat boek een documentaire of een film zou worden. Oh, ja. En daar zou ik de teksten voor willen schrijven... aan de hand van mijn boek. Dus waarschijnlijk is er al heel veel oké. Okay. Ja. Uh, dat lijkt me heel erg gaaf. Nog even een
0: klein, een klein stapje... voordat we uh -huh. het over je boek uh -huh. gaan hebben. Um, is is Volkskrant Magazine een soort van... het ultimate voor schrijvers? Dat idee krijg ik altijd een beetje...
1: Ja, ik denk eigenlijk van wel.
0: Ja. En waar, ligt, waar zit hem dat dan in? Waarom ja. de Volkskrant wel en de NRC niet?
1: Nou, ik vind NRC ook prima. Maar ik, ik merk wel dat Volkskrant... heeft altijd wel hele eerlijke items in mijn ogen. En waar ook gewoon... Want kijk, weet je, journalistiek kost tijd. En wat je nu heel veel bij kranten ziet... en ik zie dat overal ook om me heen. Eh, journalisten moeten binnen mum van tijd... een goede tekst aanleveren. En wat ja. krijg je dan? Dan krijg je teksten gebaseerd op één bron. Ja. En dan moet die bron ook maar net kloppen. En daar krijg je natuurlijk ook... want kijk, media... Ik, ik zeg nu van... oh, het is hartstikke leuk journalist zijn. Maar je hebt ook... Vind ik een uh, verantwoordelijkheid. Want er wordt nog, er wordt van alles de wereld ingeknald. Mm -hmm. Over van allerlei onderwerpen. En ik vind media heeft ook wel iets gevaarlijks. Yeah. Hè, want op het moment dat ik iets schrijf, uh, nou ja, bijvoorbeeld ik ben in, uh, in Camp Moria geweest op Lesbos, mm -hmm. daar waren laatste rellen. Dan zie ik gewoon weer heel veel in de media staan. Waarvan ik later hoor van mensen die daar ter plekke waren van. Nee, maar dat klopt niet. Dat is niet zo gegaan. Mm -hmm. Dus. Um, ja, dan die bij een krant waar, waar gewoon echt aan eerlijke journalistiek gedaan wordt. Dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, de Telegraaf of zo. Ja, ja.
0: ja, maar die scheiding is er denk ik altijd wel geweest.
1: Klopt, die is en... er altijd geweest. Maar ik weet wel dat journalisten uh, tegenwoordig, uh, nou ja, verdienen niet per se altijd het meeste. Zitten onder een enorm, enorme tijdsdruk. Willen de primeur hebben. We weten allemaal dat koppen die negatief zijn of die sensatiebelust zijn, ja. dat gaat lekkerder. Dus ja... Het is natuurlijk ook een, een lastig iets. Want je wil verkopen, maar hopelijk ook wel gewoon het eerlijke nieuws brengen. Ja, en daar ja. zit
0: een hele lastige balans tussen. Daar
1: zit een lastige balans tussen. Dat vind ik ook, ja.
0: Je bent begonnen bij een bouwbedrijf, vertelde je net. <laughs> ja. En nu doe je dit. Ja. Hoe, hoe is dat gekomen?
1: Ik werkte bij een bouwbedrijf en ik had hele leuke collega's. Mannelijke collega's. Was altijd gezellig en lachen. En... Er is een
0: mannensector, of niet? Ja, het
1: is best wel een mannensector. Hou je daar goed
0: staande tussen, denk je?
1: Ja, vind ik heel fijn werken, ja. Hoezo? Mannen zijn gewoon recht voor zijn raap. Heel eerlijk. Als er iets is, dan wordt er gewoon even zo tegen je gezegd. En mm -hmm. dan de volgende dag is er niks meer aan de hand. Vrouwen onthouden alles veel langer. Ze ja. Zijn veel meer catfight -achtig.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Dus mannenwereld, daar overleeft hij ja. in principe prima in, maar... Ik, ja,
1: ja maar, maar wat ik heel moeilijk vond... was dat mijn dagen waren gewoon om acht uur met de klok... met zo'n prikklok prik... -prik uh, je echt zo ja, zo'n aardig prikding. <laughs> en, uh, en dan s'avonds om vijf uur weg... En ik vond dat met name heel moeilijk in het voorjaar en in de zomer. Want dan zag ik, nou ja, blauwe lucht, zonnetje. En dan dacht ik, het kan toch niet waar zijn dat ik gewoon de, het enige uitje op de dag is... met mijn uh, meegenomen boterham met kaas over een parkeerterrein lopen in een soort horde. Ja. Uh, dat, dat vond ik vreselijk. Mm -hmm. En daarbij uh, dacht ik, waar hou ik echt van? Ik hou ervan om heel veel mensen te spreken... Ik vind gesprekken hebben leuk. Ik vind mensen leuk. Ik vind dat interessant. Dus ik had bedacht van ik word journalist. Uh -huh. um, en toen ben ik dat eigenlijk gewoon gaan doen. Gewoon uh -huh. artikelen gaan schrijven gratis. Voor, voor, uh, nou ja, voor een online magazine was dat in het begin. Artikelen opgestuurd naar magazines. En zo heb ik... Ja, een jaar de tijd genomen. En dat heb ik niet zo van tevoren helemaal bedacht. Maar zo is het wel gegaan. Uh -huh. Een jaar de tijd genomen om naast mijn baan dit te doen. Uh -huh. En toen op een gegeven moment moest ik wel kiezen. Want ja, toen zat ik zelfs onder merktijd.
0: <laughs> ja, ja. Te deep, ja, Toen dacht ik,
1: ja, dit is dit ook niet helemaal fair.
0: Nee, nee. Dus toen moest er <laughs> ja, gekozen worden. Toen moest worden. ik echt
1: kiezen. En dat was spannend. Want het was niet per se dat ik er onwijs veel geld nog mee verdiende. Ja. Uh -huh. Maar ik dacht, zolang ik in de comfortzone blijf van een baan... Hè, mm. dat ik dat salaris ook elke maand heb... dan op een of andere manier is noodzaak natuurlijk wel een goede uh, brandstof.
0: Ja. ja, en toen heb je die stap gemaakt? Toen
1: heb ik die stap gemaakt, ja.
0: Als je dat meisje van toen had verteld dat ze nu een boek uit had gegeven... wat zou dat meisje daarop <laughs> gezegd hebben?
1: Eh... Uh... Ja, weet je, over dat boek... Hè? dat is wel altijd mijn allereerste wens geweest. Van zolang ik me kan herinneren. Ik denk dat ik vier, vijf jaar was. Dus de hoop op een boek was er altijd... Uh -huh. Uh, als ik van tevoren misschien had geweten... hoeveel werk en toewijding en focus. <laughs> maar dat is altijd zo. Als je van tevoren weet hoeveel werk... dat is maar goed dat je dat van tevoren niet weet. Anders
0: begin je er nee, niet aan. Nee, dan zou
1: je er niet aan beginnen. En op het moment dat je al begonnen bent... en je hebt al weet ik wat, uh, 20.000 woorden getypt... dan stop je ook niet. Want dan denk je, dat is weer zonde. Van al, al die
0: dat... 20.000 woorden ja. die ik al heb, ja. heb ja. gezet. Ja, precies.
1: Dus van, het is goed dat je soms van tevoren niet weet... hoeveel tijd, moeite, energie... geld, iets
0: gaat geld, kosten. Iets gaat kosten ja. Anders had je het niet gedaan.
1: Mm. Nou, je twijfelt ja, toch ik al te veel. Toch Wat al al te veel. eigenlijk al
0: genoeg zegt. Eh, <laughs> ja. Dat je eigenlijk gewoon jezelf nu een klein beetje aan het voorliegen bent. <laughs> maar goed, dat boek is er nu gekomen. Ja. Um, je, hebt wel, je, je, je bent journalist, schrijfster, mm -hmm. zakelijke teksten hoor ik. Uh, en dan ga je een fictieboek schrijven.
1: Ja. ja.
0: Dat was eigenlijk al de vraag. <laughs>
1: dat was de vraag, ja. Nou weet je, ik hou heel erg veel van mooie zinnen. Van mm. mooie woorden. En um, wat ik enorm interessant vind is hoe mensen elkaar veranderen. Dus mm -hmm. mijn hoofdpersonen zijn aan het begin van het boek... Mm -hmm. zijn dat andere mensen... dan aan het einde van het boek. Ja. Ik denk ook dat dat zo werkt. Als, mm -hmm. je, als je iemand ontmoet in je leven... die zo belangrijk voor je is en andersom ook... dan verander je elkaar. Je leert van elkaar. En fictie heeft ermee te maken... dat ik het levensverhaal heb beschreven... van een Eritreese jongen... die via Mensensmokkel naar Nederland komt. Mm -hmm. In Libië in de gevangenis zit hier probeert uh, te integreren. En ik ben hem tegengekomen op het moment... dat hij hier probeerde te integreren. Yeah. En alles wat in het verleden gebeurd is... wat ik als flashbacks schrijf... Mm. Uh, daar was ik niet bij. Dus dat heb ik van hem. Maar mm. ik heb van hem hoe het was. Maar hij, ik moest natuurlijk fictie gebruiken. Want... Hoe ruikt het in Eritrea? Wat is de kleur van een container in Libië? Wat hebben mensen tegen elkaar gezegd in gevangenschap? Dat zijn toch dingen. Ja, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Ik denk dat ik het weet. Maar ergens in die dialogen heb je er iets bij verzonnen. Ja. En dat is fictie. En ik vind de feiten moeten kloppen... om de fictie geloofwaardig te maken. Mm -hmm. Dus de feiten kloppen. Daar is niks aan gelogen. 85% of 90% van het boek is helemaal gewoon een waarheid. Mm -hmm. Alleen, ja, ik heb niet om een mooi rond verhaal te maken... heb je fictie nodig. Ja. ja.
0: En toch had je ervoor kunnen kiezen... oké, okay, 90% heb ik ontsloten. Uh -huh. Daar hou ik het bij. En daar maak ik een beetje een, een documentaire-achtig boek van.
1: Nou, ik geloof zelf heel erg in storytelling. Uh -huh. um, ik geloof in verhalen. En als verhalen rond zijn... en je zoomt in op een hoofdpersoon... je loopt mee met een hoofdpersoon... je gaat houden van een hoofdpersoon... je gaat houden van een hoofdpersoon... en dan niet ondanks de slechte eigenschappen... Mm -hmm. maar dankzij... Yeah. mindere eigenschappen. Mm -hmm. He, dus het is een heel menselijk iemand. Dan blijft zo'n verhaal bij. Mm -hmm. Bij je. Mm -hmm. Je durft eigenlijk gewoon de eerste week... geen ander boek op te pakken... want je bent nog met die persoon bezig. Met bezig. En ik ja. hoop dat mensen... als ze mijn boek gelezen hebben... het zijn twee hoofdpersonen... ik heb mezelf er ook ingeschreven... maar met een andere naam... Um, ja, ik hoop dat mensen een beetje van de hoofdpersonen zijn gaan houden. Mm -hmm. ja. En ik had fictie nodig om dat voor elkaar Kaart te krijgen. krijgen.
0: Ja. Vond je het lastig om het aan hem te laten lezen? Het is best spannend als je dat zo... Ja. Ik heb jouw levensverhaal opgeschreven. <laughs> Eigenlijk. Ja. Uh, hier is het. Wat vind je ervan?
1: Nou, weet je, het gaat dus over Eritrea. En de Eritrese vluchteling is per definitie niet geneigd... om het achter van zijn tong te laten zien... Mm -hmm. Dat vinden ze vaak heel erg spannend, ook vanwege het regime. Dus wij hebben al een lange weg een groot avontuur samen gehad... in hoe eerlijk durf je naar elkaar toe te zijn. En hij wist dat ik een boek aan het schrijven was. En op een gegeven moment was zijn vertrouwen zo groot... dat hij ook wist van, jij gaat, geen, jij gaat gewoon een eerlijk verhaal vertellen... Mm -hmm. En dus het vertrouwen was groot. Het was meer dat ik hem niet tekort wilde doen. Mm -hmm, en ja. dat ik daarom de lat voor mezelf behoorlijk, behoorlijk hoog had gelegd.
0: Het lijkt me heel angstig vanuit jouw positie om dat op te gaan schrijven. Want? Nou ja, omdat je, um, iemand, iemand is kwetsbaar tegen mm -hmm. jou. En jij maakt daar een, een, een roman van. Dus er zit heel veel kwetsbaarheid in. En kwetsbaarheid is ook vaak spannend en eng.
1: Ja, maar ik heb mezelf er ook ingeschreven. Mm -hmm. En als schrijver vind ik ook... je gaat echt met je billen bloot. Want ja. weet je, het is wel mijn verhaal. Als het me niet geraakt had, had ik het niet geschreven. Even, ja. de, de zinnen die ik heb geschreven... dat is gewoon hoe ik, hoe ik het gevoeld heb. En ja, ik weet van mezelf... dat ik het zo goed en zo eerlijk mogelijk heb ja. gedaan. En dat ik nu ook er ontzettend trots op ben. En als dat niet het geval was... was ik nu ook niet zo trots geweest.
0: We op het eindresultaat. Ja. Ja. Um, hoe is het om, om een IBAN... Om e of hoe heet zo'n nummer nou? E shit. Jij weet het vast. ISBN-nummer, ES -nummer, hè? Nummer, ja. Een IBAN-nummer, e dat is even iets nee, wel dat anders. Is anders. <laughs> die heb ik ook, hoor. Die heb je ook, goed zo. Noem hem even. Nee.
1: <laughs> hoe het is om zo'n nummer te hebben? Nou, zo'n nummer vind ik nou echt gewoon puur een... Uh, dat nee, maar is een je, snapt de, de vraag, je <laughs> snapt
0: de vraag die erachter zit.
1: <laughs> ja. Ja, ja, wanneer ben je dan schrijver? Weet je, op een gegeven moment dacht ik... wow, ik heb een boek. Ja. Er kwam een pallet met duizend boeken. Kwam, dat was de eerste levering. Vandaag is er een tweede druk geleverd. Mijn zoon hebt net een foto. Die heeft de boek in ontvangst genomen. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. En ja. zeker als je dat al zo lang wil. wil. Ga je dan ook ruiken
0: aan zo'n boek? Van ruikt hij naar ja. boek Doe je dat soort dingen?
1: Nou, ik ging niet ruiken aan een boek... maar het was wel zo dat ik er een soort moment voor maakte... dat ik, ik was alleen... En dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik dus die pallet... ik ga die eerste doos openen, ik ga het eerste boek pakken. Ik ga mm -hmm. kijken hoe die is. En dat is natuurlijk ook spannend, want het is een pdf-document. Ja. Dat wordt door een illustrator naar de drukkerij verstuurd. En dan komt er een pallet, dus je hebt dat boek niet gezien. Um, dus dat is heel erg spannend. Dus daar heb ik wel een beetje een momentje van gemaakt. Niet ruiken, maar wel gewoon <laughs> even dankbaar zijn. Nee, ja. Ja. ja.
0: Blij met het eindresultaat?
1: Zeker, ja.
0: Waar sta je over vijf jaar, Natasja?
1: heb ik een tweede boek geschreven. Geef ik heel veel lezingen en hoop ik ook echt dat, uh, ja, dat ik uh, mijn bijdrage heb geleverd aan een mooiere wereld en meer begrip. Heb je al een idee voor je tweede
0: boek? Zeker. Ga je er iets Gaan over zeggen? ik nee, ah. nee, ga er nog
1: niks over zeggen.
0: Dankjewel voor het leuke gesprek.
1: Dankjewel, super.